0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden, jongens en meisjes, niet te vergeten. Ja, wat valt er hier nog allemaal aan toe te voegen eigenlijk, hè? Nou, ik wou het vanmorgen toch ook nog over iets anders hebben dan alleen over slavernij. Dat heeft mevrouw Dirk zojuist voor zijn rekening genomen. En ik wilde graag met u eens nadenken... Over dat gedeelte wat u hier ziet geprojecteerd, Prediker 3, vers 1 tot 15 en het thema daarvoor en het thema van die van dat Bijbelgedeelte is niet zo moeilijk te bepalen, want het staat er in mijn Bijbeltje ook boven. Voor alles is er een bestemde tijd en daarmee is ook denk ik heel goed weergegeven. Oh, oh, Oké. Okay. Uh, en daarmee is denk ik ook heel goed weergegeven waar het inderdaad over gaat. Maar, uh, u denkt van, wat, wat gaat de andere nou doen? Uh, ja, die andere bedoel ik. Uh, maar, dat zit zo. Der, dat gedeelte waar we het over hebben is heel erg bekend. Iedereen kent dat, uh, iedereen kent dat, die Bijbelpassage. Al was het maar vanwege deze popgroep, die hadden in 1965, ik meen van, ja het is, niet voor mijn tijd, maar ik was een feentje van vier jaar. Dus dat, de top veertig, hield ik toen niet bij. Nog niet bij en nu ook al, niet lang, al lang niet meer. Maar in, in 1965 hadden ze een, een grote hit en dat heette Turn, Turn, Turn. En dat gaat zo. Ja. U kent het ongetwijfeld. Ja, ik ga het niet meezingen hoor, maar... I'm for every purpose, under heaven. Yeah. To die. Ja. Hartelijk dank. Ja, ik heb vanmorgen... André, ja, dat is een applausje ja. waard. André kwam vanmorgen binnen, ik zeg, ken jij dat nummer van The Birds? Ja, hij wist het meteen, welk, om welk lied het ging. Hij zei, ja, dat is geen probleem. Ik zeg, nou, dan blijf jij gewoon hier even staan en dan, dan kun je het eventjes spelen. Maar het grappige van dit, van dit lied is, van deze popsong, het is in de loop der tijd heel veel keren gecoverd, maar feitelijk is dit natuurlijk ook gejat, namelijk van het boek Prediker dan weer, hè. Want de, de tekst van deze song is woordelijk gelijk aan wat we vinden in Prediker 3 vers 1 tot 8. Alleen het laatste gedeelte over de, de, een tijd van vrede, dan wordt er iets aan, uh, aan toegevoegd. Daar komen we meteen nog wel eventjes over te spreken. Dan hebben ze een kleine afwijking gemaakt. Maar wij willen trouwens, of ik wil vanmorgen graag met u dat, datzelfde gedeelte... Bespreken, maar ik wil ook nog wat verder gaan. Verder gaan dan alleen wat de, deze, deze birds hebben gezongen. Ik stel voor dat we het gewoon maar eens lezen met elkaar. Nou ja, we hebben het zojuist al eventjes in het Engels voor ons gezien. Maar het begint inderdaad met alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Kijk, het boek Prediker, u weet het, het heeft de reputatie en volkomen terecht natuurlijk dat het... Een boek is dat vol staat van zoveel wijsheid en een van de dingen die telkens weer als een refrein weer klinkt in dit boek is, alles is ijdelheid. Of een ander refrein dat telkens weer klinkt, dat is, welk voordeel heeft de mens eigenlijk bij al zijn zwoegen en bij al zijn tobben? Nou, Prediker 3 vangt aan met een, een, heel, met een nieuw thema en dan zegt, dan zegt Salomo, want hij is de schrijver, al noemt hij zich niet zo bij naam, maar we mogen dat uit het boek dan toch wel zo afleiden. Hij zegt, alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Voor alles is een tijd en daar gaan worden dan ook een heleboel, voorbeelden in dit gedeelte gegeven, maar er staat, alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Later trouwens gaat de, predica, de, de, predica, de uh, prediker daar nog op door en dan zegt hij, het hart van de wijze kent tijd en wijze, want elk ding heeft zijn tijd en zijn wijze. En als ik dan lees, het hart van de wijze kent, kent tijd en wijze, dan denk ik zowel aan de mens als aan God. Maar eigenlijk moet ik het in omgekeerde volgorde zeggen, dan denk ik in de eerste plaats aan God en in de tweede plaats ook aan de mens. Dat wil zeggen, degene die wijs is, wel die weet wanneer je dingen ook doet. Wanneer dingen ook op zijn plaats zijn. Want alles heeft inderdaad zijn zijn plek, zijn bestemming, zijn bestemde tijd, maar men zou de dingen niet misplaatsen. En er was een, een hele bekende kerkvader en het gebeurt heel vaak dat ik hier sta en dan, dan noem ik ook de naam van een of ander bekend figuur uit de, de geschiedenis van de christenheid. En dan citeer ik hem niet met instemming, dan wil ik daar nog wel eens een keertje... Sommige mensen zeggen dan dat, dat ik daar dan tegen schop. Nou, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Maar dan probeer ik het contrast te, duidelijk te maken tussen wat, wat men zegt. Wat misschien de hele geleerde mensen zeggen over de Bijbel. En aan de andere kant wat de schrift daarover zegt. Maar ik heb een uitspraak van Augustinus gelezen en die luidde zo. onderscheid de tijden en de schrift is in harmonie met zichzelf. En ik moet u zeggen... Daar slaat Augustinus de spijker mee op de kop. Het is zo ongelooflijk belangrijk voor het verstaan van de schrift om de tijden te onderscheiden. Want niet alleen voor de mens geldt dat alle dingen zo zijn tijd hebben. En we zullen daar straks nog heel veel voorbeelden van benoemen ook. Maar ook voor God is dat zo. Ook God heeft in het grote geheel, en ik wil ook Prediker 3 eens in dat licht zien, en misschien heeft u dat op deze manier nog nooit zo, zo opgevat, of in, in dat licht dat bijbelgedeelte zo verstaan, dat ook God zijn tijden heeft. En ook de schrift onderscheidt tijden, en die zou men onderscheiden... Want als je dat niet doet, als je alles in de Bijbel zomaar, zoals dat veelal gedaan wordt, dat je in de Bijbel alles zomaar lukraak op onszelf, op, op, op jezelf, van toepassing brengt, dan maak je enorme uitgeleiders. En dan, dan ontstaat er ook een enorme tegenspraak in de Bijbel. Met de Bijbel kan je alle kanten op. Ja, dat is ook zo, als je alles zomaar op jezelf van toepassing brengt, of op deze tijd van toepassing brengt, dan klopt de Bijbel niet. Maar zou men de tijden onderscheiden, zoals de schrift dat ook aangeeft, dan ontstaat daar harmonie. Dan is daar harmonie. Die harmonie verdwijnt alleen maar daar waar wij de dingen misplaatsen, in tijd ook. Nou, ik kom daar vanzelf uh, nog wel over te spreken in diverse, bij diverse voorbeelden. Maar ik stel voor dat we gewoon eens even verder gaan. Uh, er is een tijd, zo begint, dat is het eerste contrast wat Prediker dan noemt. Hij noemt er in totaal veertien. maal zeven. Ja, dank u wel. Veertien contrasten gaat hij opzommen. En dan zegt hij, er is een tijd om te baden, of eigenlijk staat er... Zoals de Statenverdaling dat ook heeft, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Nou, daarmee heb je wel heel heel fundamenteel aangegeven hoe dat met een mensenleven is gesteld. En beide hebben zo hun plaats. Hè? Je kunt een geboortenatum noemen en je weet, hè, tenzij de bazuin eerder gaat klinken, die uitzondering laat ik nu even voor wat het is, Word, komt in predica tenslotte ook niet aan de orde, maar dan weet je, een mens wordt geboren en hij gaat ook weer dood. En zoals er een datum hoort bij het een, zo hoort er ook een datum bij het ander. En voor alles is er een tijd. Er is een tijd om geboren te worden en zo zeker is het ook er weer een tijd om te sterven. Geldt trouwens ook in het grote geheel, want ik zei al, ik wil het ook vanuit dat perspectief vanmorgen in Prediker be belichten. Namelijk... Voor, voor God, uh, voor Gods Zoon. Je leest in de, in gelaten 4, vers 4. Toen de volheid destijds gekomen was, dat wil zeggen toen de tijd vol was, over bestemde tijd trouwens gesproken, heeft God zijn Zoon uitgezonden... Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Dan komen we toch nog eventjes bij het thema van vrijkopen en de, het afschaffen van de slavernij. Maar de volheid destijds, er was een bestemde tijd, voor de zoon van God ook, om geboren te worden. En dat was zelfs zo bestemd dat het in de sterren geschreven stond. En de magiërs die wisten ervan, hij moet er, de koning der Joden moet geboren zijn. En ze zijn op reis gegaan en ze zijn uiteindelijk er ook terecht gekomen waar ze moesten wezen. En de schriften hadden er ook van, melding van gemaakt en het was niet voor niks dat bijvoorbeeld een figuur als, als een simeon in de, in de tempel en een, een, een oude vrouw als Hannah, die, die verwachtte de vertroosting van Israël, de verwachting was zo hoog gespannen, de Messias zou geboren worden. Ze wisten, dat gaat gebeuren, deze tijd zal dat plaatsvinden. Waarom? Wel, zij kenden de profetieën. daar was een bestemde tijd, daar gaat het mij maar eventjes om. Net zo goed als trouwens de heer Jezus ook later, zoals hij geboren is op een bestemde tijd, is hij, stierf hij ook op een hele bestemde tijd. En dan heb ik het niet alleen over het jaar, maar ik heb het zelfs over de dag. Wat zeg ik? Ik heb het zelfs over het uur. Nou, op het uur dat inderdaad het lam geslacht zou moeten worden op de juiste datum, de dag van het paarsga, stierf het ware paarsga. Dat was allemaal bestemd. Een tijd voor hem ook om geboren te worden in de volheid des tijds en ook een bestemde tijd om te sterven. We lezen verder, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Nou, voor iemand die, die weet wat het is om in de tuinbouw te werken of die wist wat er was, moet ik bijna zeggen. Maar nou, dat ga ik verder nu niet verklaren. Dat is een grapje voor insiders zullen we maar zeggen. In ieder geval wat hier dan zo staat, ja dat is gebruikelijk. Hè? Uh, trouwens, daar hoef, je helemaal geen, uh, daar hoef je helemaal geen tuinbouwer voor te zijn. Maar ook als u een tuintje hebt, dan weet u ook van, nou in het voorjaar dan plant je weer iets. En dan in het nou najaar, dan ruk je het weer uit. Weet u trouwens dat het voor God ook geldt? Ook voor God, van God lees, jij, uh, lees je dat die... Plant, hè, Er staat in, in Psalm 80, ik, ik noem één voorbeeld, maar ik zou heel wat meer voorbeelden kunnen geven. Dan, dan wordt daar gesproken over het volk van Israël. Dat trouwens ook, daarvan lees je dat het geboren werd in Egypte. Ja, ja. Maar goed, uh, we hebben het nu over dat planten. Gij, en daar staat er... In, in Psalm 80, vers 9. Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Dat gaat dus over dat volk. En dan, gij hebt volkeren verdreven vervolgens uit het land Canaan En hem, dat wil zeggen die wijnstok. Dat, dat die familie van Jacob, die inmiddels tot in grote getalen was uitgebreid. En geplant in het land. Waarbij ik trouwens moet zeggen, dat vervolgens... Eeuwen later datzelfde volk dat hij geplant had in het land ook weer uitgerukt werd en dat noemen we dan de ballingschap en werd het verplaatst. Het volk werd weer uitgerukt. Dus dan zie je dat wat, we, wat, wat hier gezegd wordt in Prediker 3, wat opgaat gewoon voor de mensen. Hè, de mensen hebben zo hun bezigheden, de mensen worden geboren, de mensen gaan dood, mensen planten iets en na een verloop van tijd dan rukken ze het weer uit. Ook van God gaat dit op. En alles op zijn bestemde tijd. Een tijd om te doden, een tijd om te helen. Dan moet je wel weten wanneer dat. Uh, dat is heel erg belangrijk hoor. Want uh, als je dat namelijk misplaatst, dan is het, heet het geen doden meer, maar dan heet het moorden. Je moet het, het, Alles hangt af van de juiste timing en van de juiste context. Ik moet, ook hier geldt trouwens, van. Wat hier staat, een tijd om te doden en een tijd om te helen, is echt mooi, hoor. Zo in de, in de volgorde waarin dit ook beschreven wordt. Want normaal gesproken is het zo. Kijk, als, dit voor, van mensen, als je dit op mensen van toepassing brengt, dan zeg je van, nou, de een, er is een tijd om de een te doden en er is een tijd om de ander dan weer om een ander te helen. Want als je eenmaal iemand gedood hebt, dan kan je hem niet meer helen. Nee, mensen niet. Maar God wel. En daarom vind ik het zo mooi om dit dan ook te lezen. In dat perspectief, er is een tijd om te doden. Dat doet God ook. Ik heb het uh, nu niet in de powerpoint staan. Maar ik zou, ik zou diverse voorbeelden kunnen geven. De eerste die mij nu uh, in een gedachte... Komt is wat we lezen in Hosea 6, dat je leest van, dat, dat de Heer zegt van, ik heb, ik heb het is, ik heb het volk van Israël gedood, maar ik zal het na twee dagen weer helen en doen herleven. Dat wil zeggen, hij doodt, maar hij doet ook herleven. Heel, want helen is niks anders dan in wezen weer het leven in dit geval weer teruggeven. En in wezen is daarmee ook gezegd wat het evangelie is. Het, het Evangelie, het goede bericht, dat is niets anders dan de boodschap dat de dood niet het laatste woord heeft, dat heeft inderdaad zijn plaats in Gods plan. Ik kom er straks nog op terug, dat heeft een plaats, maar het is niet het einde van het verhaal. Integendeel, het is juist de, de, de opmaat voor het leven dat hij juist daardoor gaat openbaren om daarmee namelijk de dood achter zich te laten. Definitief en dus leven in onvergankelijkheid aan het licht te brengen. Staat dat allemaal in predikant 3? Nou, niet zo expliciet allemaal, maar het zit er in elk geval in verborgen. En als je ook op dit soort volgordes let, en het ook dan bekijkt in het licht van de, de God die tijd en wijze kent, dan zeg ik, ja zeker, dan, dan in dat boek waarin dat de reputatie heeft, ja niet alleen wijs, maar ook vaak, zwartgallig te zijn, wat ik trouwens niet beaam, het is helemaal niet zwartgallig, het is heel realistisch zoals de dingen beschreven worden, en toch dat licht van, van, van God, dat schijnt er zo duidelijk in door, en dat zal straks uh, vanzelf nog blijken, daar waar de beurt zeg maar eindigde, daar begint eigenlijk pas echt het, het licht door te breken dat zien we straks allemaal vanzelf uh, een tijd om af te breken, en een tijd om op te bouwen ook dat gaat trouwens op voor God. Dat doet Hij ook. Je leest van in Psalm 127: als de Heere het huis en ik denk dat het daarbij gaat over het huis van Israël of van mijn part het huis van Jeruzalem, als de Heere dat huis niet bouwt, nou te vergeefs woegen de bouwlieden daaraan. God breekt trouwens ook bij gelegenheid ook weer af, of hij laat het afbreken, maar dat is maar even om het even. Begrijpt u? Voor alles is een tijd. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Moet je ook goed kunnen onderscheiden. We hadden het zojuist even over het onderscheiden van de dingen in de schrift. Maar er staat in het boek Spreuken. Als assijn op loog, zo is iemand die liedjes zingt bij een treurig gelaat. Je gaat, je gaat geen vrolijke liedjes zingen als je, uh, als je naar een begrafenis gaat. Ik bedoel, je moet die dingen kunnen onderscheiden. Ook in het, in het menselijk leven is het zo belangrijk om de tijden te onderscheiden. Weten wanneer iets ge, geplaatst is, wanneer iets uh, gepast is, zo moet ik het zeggen, en wanneer het juist niet gepast is. Alles heeft zo inderdaad zijn tijd, zijn, er, er is een tijd om te wenen, maar er is ook een tijd om te lachen. Gelukkig wel. Er is een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, daar is niet iedere bijbellezer het mee eens, hè, want is eigenlijk, eigenlijk zou je nooit mogen dansen natuurlijk, dat weet u. Ik, ik, ik ken dat, ik... <totstuk> Ik ken die mening maar al te goed, ik ben zo groot geworden, dansen dat doe je niet. Hè? Als je goed Christen bent, dan ga je niet dansen uiteraard. Maar de uh, prediker was het daar helemaal niet mee eens, want hij zegt, nou ja, er mag dan inderdaad een tijd zijn om te rouwklagen. dat is waar. Hè? En om verdriet te hebben, dat is er maar al te vaak in het leven, dat is waar. Maar niet te minder is ook een tijd om te dansen, alles heeft zo zijn tijd. Een tijd om stenen weg te werpen staat er. En een, en een tijd om stenen bijeen te verzamelen dan gaat het waarschijnlijk ook om hetzelfde als wat al eerder aan de orde was namelijk een, een stenen bijeen te verzamelen namelijk om, het, om iets op te bouwen een tijd om te omhelzen en er is ook een tijd om zich van het omhelzen te onthouden ja wat valt daar nog van te zeggen als u dat trouwens wil weten dan zou je 1 Korinther 7 eens moeten lezen zelfs in het huwelijk gaat het op ja, zelfs dan kan het zeggen, uh, 1 Corinthians 7, het begin. We gaan er nu maar niet al te diep op in. Hè, want, uh, maar de, daar, daar legt Paulus ook uit, wat hij zegt van, nou ja, het kan inderdaad een tijd zijn voor een man en een vrouw om je van het omhelzen te onthouden. Hij zegt erbij, uh, met wederzijds goedvinden dan, weliswaar. Maar die dingen hebben allemaal zo hun tijd. Een tijd is er om te zoeken en er is een tijd om verloren te laten gaan. Voor de mens is deze volgorde precies zoals het inderdaad is. Hè? Je, ga, je gaat zoeken en op een gegeven ogenblik dan blijkt dat het niet gevonden wordt. En wat doe je dan? Dan laat je het verloren, te, dan laat je het verloren gaan. Bij God is het precies omgekeerd. Dan lees ik in, in Lukas 15, daar gaat, het over, daar gaat het over die goede herder. En dan zegt hij, dan lees je over dat, dat schaapje dat verloren is en hij ging het verloren zoeken, staat er dan, totdat hij het vond. Dus daar is het juist zo, eerst is daar die tijd van verloren laten gaan, hij laat dingen verloren gaan. Maar dat is nooit het eindpunt in de Bijbel. Integendeel, de dingen zijn verloren waarom? Opdat ze gevonden zouden worden. En in de Bijbel wordt het verloren altijd weer gevonden. Dat is, dat is juist het geweldige. Maar voor alles is een bestemde tijd. Het is niet waar wat mensen, wat mensen zeggen van dat, dat niemand verloren gaat. Ik hoor het wel eens zo zeggen. Ik, ik, hoor, ik hoor het... Het wordt, het wordt je namelijk ook wel eens een keertje in de mond gelegd hè, dat als je de Bijbelse boodschap uh, gelooft en ook uitdraagt en, en, dan, en, en andere mensen die vangen dan iets op daarvan en dan zeggen ze van ja ah, André Piet die, die vertelt dat niemand verloren gaat. Nou, wat mensen zeggen over wat André Piet leert, dat maakt me verder niet uit, maar de Bijbel leert dat in elk geval wel, namelijk dat er een tijd is om verloren te laten gaan. Alleen het punt is, in de Bijbel is dat nooit het definitieve. Het gaat er juist om, om dat gevonden worden. Zo gaat het bij God. En aan hem is dat uh, helemaal toevertrouwd. En ik zal het u straks aan het einde van deze... De presentatie zal ik u het ook laten zien, want in Prediker 3 wordt het ook zwart op wit zo gezegd. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Sommige mensen leren dat nooit. Hè? Ik ken van die mensen die nooit iets weggooien. En dan moet je eens een keertje op de zolder kijken. En ze bewaren, al de, ze bewaren alles. Ja, nou ja, dat is dus niet zo heel erg handig. Want dat betekent dat je op een gegeven ogenblik zo enorm veel rotzooi hebt. Uh, in elk geval, er is, er is een tijd om te bewaren. Ik ken iemand, maar al te goed, en die zei onder dat, onder dat motto van... Uh, je kan beter er mee verlegen zitten, hè, dan er om verlegen. En dat was dan het excuus bij uitstek om nooit iets weg te gooien. Ja. Maar er is een tijd om te waarden. Er is ook een tijd soms om weg te werpen. Een tijd om te scheuren... Ja, dan denkt u natuurlijk van, uh, ook als ik straks de, in de auto stap, He? dan let ik eens eventjes niet op de snelheidsmarkeringen en, uh, en snelheidsborden. Nee, het gaat hier over scheuren van kleren namelijk. Een, een, een teken van rouw in de Bijbel. Daar waar er rouw plaatsvindt, dan de, de, de kleding, daar wordt de kleding gescheurd. Er is, een, wel, er is een tijd om te scheuren, er is ook een tijd weer om die kleding dicht te naaien. Er is een tijd om te zwijgen, er is een tijd ook om te spreken. Ja, Van, beide, van al die dingen die hier zo genoemd worden, daar kun je dieper op ingaan en ze zijn zo... Ze zijn zo universeel, zo algemeen menselijk. Iedereen, iedereen kent dat. Iedereen zal ook de waarheid van deze woorden gewoon zonder meer erkennen. En daarom konden de birds daar ook zonder enig probleem gewoon een popsong van maken. En iedereen die slikte dat. Omdat dit namelijk universeel geldig is. Er is inderdaad een tijd om te zwijgen. En we weten allemaal dat het is zilver om te spreken. Wat ik hier doe is zilver, wat u doet dat is goud. Ja, dus voor alles is er een tijd. He, voor mij is het nu de tijd om te spreken. Het zou een mooie boel zijn als ik nu gauw zou gaan zwijgen. Kijk, voor alles is er een tijd. Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om te spreken. Maar ik zei al, voor al die dingen, al die veertien contrasten die hier in dit Bijbelgedeelte genoemd worden, ze zijn ook direct op God zelf van toepassing. Doe het soms niet al te expliciet en soms ligt het heel erg voor de hand. Maar ik wil er ook hier op wijzen, we lezen nu in de Bijbel, we leven nu in de tijd dat God zwijgt. God heeft gesproken, maar nu zwijgt hij. Dat wordt in Deuteronomium uh, wordt dat ook beschreven en dan gaat het over Israël dat, dat verstrooid zou worden onder de natie, hè? dan zou het uitgerukt zijn. En dan, en dan lees je dat, de, dat in die tijd dat Israël verstrooid zou zijn, dan en dat, dat, dat zou een tijd zijn dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen en dan zou de hemel van koper zijn. Dat wil zeggen, er zou niks klinken. Je kan wel natuurlijk roepen naar de hemel, maar er komt... Er wordt niets gesproken. God zwijgt. Het wordt hem hals kwalijk genomen. Maar God zwijgt. Wel, er, dit is ook de tijd van het zwijgen van God. Er staat ergens in de profeet, ik meen van Micha... Dat, dat God zwijgt, en dat is op de dag van vandaag absoluut van toepassing, God zwijgt nu ook in zijn liefde. En in zijn genade. Er komt een tijd, en dat duurt niet lang meer, dat hij gaat spreken, en dan is er een tijd, Psalm 2, die in de hemel zetelt, staat er, die lacht. Ja, ik moet zeggen, dat denk ik al heel graag aan. En als je alles leest wat er zo op je afkomt. Hè, je leest de, de tijdschriften, de krant of je kijkt naar de televisie, naar het journaal. Er is zoveel in de wereld aan de hand. En er is zoveel turbulentie, je kredietcrisis, presidentsverkiezingen, en oorlogen, geruchten van oorlogen. Al die dingen zijn aan de hand. En dan is, en dan eraan te denken, er je bewust van te zijn dat er iemand is... Daarboven, de grote regisseur, die lacht. Dus zo'n um, zanger, ik kom even niet op zijn naam, over pop, goh wat zitten we in de sfeer van de popzongs, maar die, um, die zingt ook, het is een hele bekende, maar ik kom even niet op zijn naam, maar die, zei, die zingt dan op een gegeven ogenblik in, uh, in, in zo'n song van, um, nou ik zal het meteen maar vertalen, ik vertelde God mijn, mijn plannen en hij lachte slechts. Niemand helpt mij nu. Uh. Iemand zei dat trouwens, naar aanleiding van die uitspraak ook, naar aanleiding van wat er in die song staat, van als je God aan het lachen wil maken, het klinkt wat oneerbiedig, maar het is eigenlijk wel waar. Als je God aan het lachen wil maken, moet je hem, moet je hem jouw plannen vertellen. Want hij weet namelijk hoe het echt zit. En dat is, met, dat is hier in, in Psalm 2 trouwens ook wel een mooie. Want daar lees je van dat de volkeren zeggen van... Ze gaan, dan trekken ze zich ook ten, ten, ten strijde tegen Jeruzalem en, en de Verenigde Naties, want daar gaat het in psalm 2 over, dat alle volkeren tezamen beraadslagen en, dan, en laat, laat ons hun banden verscheuren en dan trekken ze op naar Jeruzalem. Dat is een profetische psalm, dat zal allemaal nog zijn beslag gaan krijgen, binnen niet al te lange tijd. Wel, de volkeren beraadslagen dan, zij maken hun plannen en dan staat er die in de hemelzetel die lacht. Nou zo gaat dat, de mens, de mens wikt, hè? de mens maakt zo zijn plannen, maar God beschikt. En zo gaat het altijd met de plannen van de mens. Wij, wij, wij weten helemaal niet uh, wat, wat, wat goed is, wij weten helemaal nu, nog niet eens uh, de dag van morgen. Er is maar één, Er uh, staat ergens in, het, uh, in, in de geschiedenis van Jozef. Van David en Jonathan, er is slechts één schreden tussen mij en de dood. We weten helemaal niets over de toekomst. En daarom, dat plannenmakerij van de, van de mens, dat, dat kan alleen maar rekenen op, de, op het, de hoon, de spotgelach van hem die daar in de hemel zedelt. Hij die in de hemel zedelt, die lacht. Trouwens ook van vreugde moet ik erbij zeggen. Niet alleen maar uit spot voor, voor de menselijke plannenmakerij, maar ook omdat hij weet... Wat goed is. En dat hij het ook allemaal goed gaat maken. Hij is de gelukkige God. Hier, hier is het hij die in de hemel zetelt lacht. De Heer spot met hen. En nou komt het even waar het om gaat. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren. En hij verschrikt hen in zijn gramschap. Hij laat namelijk niet met zich spotten. Nu mag hij zwijgen. Je kan, je kan God uitmaken voor alles wat, wat mooi en lelijk is. Maar hij zwijgt. In genade. Het is de dag van genade. Hij grijpt niet in. Maar straks... Is het over en, dan, is, en dan, dan gaat hij spreken in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Dan gaat hij orde op zaken stellen in deze wereld. Ziet u, wat ik ermee wil zeggen is, als daar staat in Prediker 3, er is een tijd van zwijgen en er is een tijd van spreken, is dat voor God net zo. Hij zwijgt nu, maar straks gaat hij spreken in zijn toren. En dan gaat hij werkelijk inderdaad orde op zaken stellen in deze wereld. En alle menselijke plannenmakerij worden dan gewoon... Uh, absoluut en radicaal terzijde geschoven. Een tijd om te beminnen, maar er is ook een tijd om te haten. Waarbij haten in de Bijbel de betekenis heeft van uh, daar waar niet bemind wordt. Dus zoals duisternis. niks anders is dan dat waar het licht ontbreekt, zo is haat niets anders dan dat waar de liefde ontbreekt. Het heeft niet die gevoelswaarde die, die wij er vaak aan toekennen, alsof het, het het spiegelbeeld is van liefde. Nee, het is juist het ontbreken van liefde. Het niet, niet bemint, zo wordt het ook in de Bijbel nogal eens genoemd. Doet uh, nu even niet de zaak, het gaat erom, er is een tijd om te beminnen, maar er is ook in de Bijbel een tijd om te haten, om die liefde achterwege te laten. Een tijd van oorlog staat er en een tijd van vrede. En daarmee zijn we trouwens bij het veertiende contrast aangekomen. En ik zei zojuist al in dat nummer van The Birds wordt dat alleen dit zinnetje wordt uh, wat omgegooid. Er staat van een, de tijd van oorlog wordt weggelaten en er staat een time of peace en zei uh, I swear it's not too late. Met andere woorden uh, die die tijd van vrede die die zal aan gaan breken. En maar daar moeten we ook haast mee maken. Dat is dan weer het idee van... Wij moeten die vrede realiseren. Wel, de tijd van oorlog zal inderdaad afgebroken worden. En dan zal... Maar dat is wanneer hij gaat spreken in zijn toren. Wanneer hij straks inderdaad orde op zaken gaat stellen. Wel, dan zal er een eind gemaakt worden. Zal hij optreden ook als krijgsheer. In eerste instantie als... Ja, dat... We hadden het... Uh al eerder in deze samenkomst, mijn broer wees er al even op, dat de Heer straks zal verschijnen op de olijfbergen. Dan moet u dat lezen in Zacharië 14, dan staat er, en dan zal hij strijden voor zijn volk als ten dagen ooit van de krijg. Dat wil zeggen, hij zal inderdaad oorlog gaan voeren. Hij zal inderdaad de volkeren aan zich onderwerpen. Die tijd zal dan zijn aangebroken. Waarom? Wel, om uiteindelijk te resulteren in wat hier staat om aan de oorlog het eind te maken en om een tijd van vrede te laten aanbreken. Nou, dan als al die dingen zo genoemd zijn, dan zegt de prediker, welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftopt? Kijk, het idee daarbij is, er wordt hier een weegschaal als het ware voorgehouden, je hebt de plussen en je hebt de minnen. Je hebt de positieve kant en je hebt de negatieve kant. Geboren worden en sterven. Oorlog, vrede. Alles is min en alles is plus. Maar als, je, maar als die twee nou gewoon in evenwicht zijn, wat is dan het voordeel? Als het positieve weer te niet gedaan wordt door het negatieve, wat ben je dan ooit opgeschoten? Wat is het netto resultaat van dat alles? Je kan wel zeggen van, ja, je moet positief denken... Je zegt van, er zijn toch zoveel positieve dingen. Ja, maar die positieve dingen worden in deze wereld weer weggestreept door de negatieve. Dat is ook negatief bekeken, zegt u misschien. Nou, nee, maar dat is juist het hele gezichtspunt van het boek Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is, het is vanitas, het is gewoon, het is, het is nul. Dat is wat ijdel eigenlijk ook gewoon betekent. Het is leeg. Het heeft geen inhoud. Hier in deze wereld is het niet zo dat het positieve wint. Het positieve wordt weggestreept tegen het negatieve, of vice versa. Maar de vraag blijft dan, wat is dan uiteindelijk het netto resultaat? Wat is het voordeel uiteindelijk van de werker, van datgene waarvoor die zich nou gewoon aftopt? En dan moet je zeggen, wat er staat in bijvoorbeeld Romeinen 8, ik heb het niet afgebeeld, maar er staat in Romeinen 8, dat Paulus zegt dat de schepping aan de ijdelheid is onderworpen. Dat wil zeggen, aan dat ontbreken van enig voordeel. Het is leeg. Het is, het is hier puur uh, gezien uh, binnen de, de sfeer van onze horizon, zeggen we van, nou, het is inderdaad ijdel. En dan staat er nog, maar dan zegt Paulus erbij, maar niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat wil zeggen, de wereld, de schepping is onderworpen aan de ijdelheid. maar dat is, dat is niet omdat de mens daarvoor gekozen heeft. Ja, ik weet wel, er wordt vaak anders beweerd, dat het de schuld van de mens is. Nee, daar staat, niet vrijwillig, het is geen vrije keuze van de mens, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Nou, en dan gaat Prediker verder... Ik heb in ogen schouw genomen de bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Ik vind het trouwens mooi dat als je een andere vertaling hebt, ik heb het dus onder andere niet alleen daar maar ook gezien in de Concordant Version. Daar staat uh, niet te kwellen maar om zich, daardoor, om zich daarin te verootmoedigen. God kwelt de mens niet maar hij maakt hem klein. Let er trouwens op hoe dat staat. Hè? Hij zegt, ik heb een oogenschouw genomen. Dat heeft hij zojuist ook gedaan. Hè? Door al die, die contrasten zo op te sommen. Hij zegt, ik heb een oogenschouw genomen. De bezigheid die God aan de mensen kinderen heeft gegeven. En dat is inderdaad iets wat ons klein maakt. Inderdaad, ik geef toe, het kwelt je misschien ook. Maar het idee is dat de mens daardoor klein zou worden. W zou weten dat hij onderworpen is aan deze wetmatigheden, en zich daar ook niet aan kan, kan onttrekken, al zou die dat willen. Maar dan vers 11, dat zingen de birds ook niet. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Moet u zich realiseren dat dit staat... Paul na die opzomming van veertien contrasten. Twee maal zeven. Hij noemde contrasten, dat is die dubbelheid, die dualiteit. Maar hij zegt, hij heeft het allemaal voortreffelijk gemaakt. En dan, vind ik, dan is het in mijn optiek absoluut geen, geen toeval dat dat inderdaad twee keer zeven is. Zowel die dualiteit zit erin als die voortreffelijkheid. Maar... Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Geboorte en dood. Oorlog en vrede. Ziekte en genezing. Al die dingen, dat positieve, maar ook dat negatieve. Hij heeft het, alles voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Puntje, 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 want de tekst gaat verder. Maar let even op hoe dit hier staat. Dit is zo geweldig, wat hier staat. Als je dit weet, dan heb je vrede. Als je weet, er gebeurt niets voor niets. Niet alleen het positieve, dat is makkelijk zat, hè, om dan God te danken. Maar dat hij ook het negatieve plaatst, een plek geeft in dat plan van hem. Hij heeft het alles voortreffelijk gemaakt en nou moet ik even doorlezen. Ook staat er, heeft hij de eeuw in hun, dat wil zeggen in het hart van de mensen, gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. En ook dit is zo'n waarheid. De mens kan niets ontdekken. Van het werk dat God doet, van het begin tot het einde ontdekken. Wat is Gods hand in dat negatieve, in dat positieve, in die veertien contrasten die zojuist zijn opgezond? Nog iets anders. Ook heeft hij de eeuw. In het Hebreeuw staat daar het woordje Olaam. In een ander verband hebben we het ongetwijfeld wel eens een keertje. Ook hier op deze plaats. Uh, daarover gehad, over dat woordje olaam. Maar het, het, het mooie van dat woordje olaam is, het is, een, het is een Hebreeuws woord dus... ...maar dat is afgeleid van een werkwoord dat betekent verbergen. En als u mij vraagt, heeft dat hier ook deze betekenis? Hij heeft de... Er is nogal wat om, om deze tekst te doen geweest en wat zou de zin daarvan zijn... Wel, als ik het ook in, in de hele context van, van Prediker 3 bekijk, dan is het idee daarbij, hij heeft de, de, de olaam in het hart van de mens gelegd. Dat wil zeggen, dat wat voor de mens verborgen is. De mens haakt naar antwoorden op de vraag van, ja wat is nou het voordeel? En een mens probeert het werk van God en de hand van God daarin te ontdekken, maar... Dan moet hij gewoon erkennen dat het buiten onze horizon ligt. Dat staat hier ook. Hè? Hij, heeft, hij heeft die, die olaam, dat wat verborgen is, in het hart gelegd. Het hart gaat er naar uit. De mens zoekt antwoorden op die grote vragen van waarom dan allemaal wel. Maar moet dan tevens erkennen, de mens kan van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, niets ontdekken en als daar in het voorgaande staat van hij heeft alles voortreffelijk gemaakt op zijn tijd dan is dat een uitspraak die helemaal gebaseerd is op de wetenschap als God God is en hij heeft dat alles bedacht en gemaakt dan moet het een betekenis hebben en dan zal het ook een betekenis hebben maar hoe het een betekenis heeft en waarin dat werk van God dan bestaat dat kan een mens niet ontdekken. En voor zover hij het weet, dan is hij dat niet omdat hij op speurtocht is gegaan en het inderdaad heeft ontdekt. Maar gewoon omdat het hem verteld is, dat wil zeggen geopenbaard is. Ik lees even verder. Prediker heeft nog veel meer ingezien. Ja, nou ja, daar, daar gaan twaalf hoofdstukken in dit boek over. Is ik, ik heb ingezien dat het niet in hun eigen macht staat... Maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven... Dat is leuk trouwens als je de MBG-vertaling vergelijkt met de Statenvertaling. Want dat, uh, dat zich te... Ik heb het tussen haakje gezet. Dat staat in de MBG, maar in de Statenvertaling ontbreekt het. Dan krijg je toch een andere zin hoor. Want dan krijg je dus, uh, zoals de Statenvertaling in de heeft... Maar als men zich verheugt en goed doet in zijn leven... Of dat je zegt van, als men zich verheugt en zich te goed doet in het leven. Dat zijn twee hele verschillende zinnen. Niet waar? En ik moet er aan de andere kant bij zeggen, als je het helemaal op de keep beschouwt, denk ik dat het verschil toch weer niet zo groot is. Want ik denk dat juist wanneer je God doet en de vreugde deelt, dat je je juist te goed doet in het leven. Begrijpt u we zeggen, dat is trouwens ook een algemene uitspraak, hè? dat is ook een algemene wijsheid. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Daar waar wij onze goede dingen delen met anderen, ver, vermeerderen we dat niet alleen maar met het oog op die ander, maar ook voor onszelf. Geen mens is gelukkiger dan hij die zijn geluk en blijdschap ook deelt en uitdeelt aan anderen. Dus dan lezen we deze, dit vers nog een keer. Ik heb ingezien dat, men, dat het niet in hun eigen macht staat. Een mens kan dat helemaal niet. Het is ook niet iedereen gegeven in dezelfde mate. Absoluut niet. Maar als je dat doet. Hè, maar als men zich verheugt. En zich te goed doet. Of goed doet in zijn leven. Kortom. Vers 13. Als iemand eet. Drinkt. Het goede geniet bij al zijn zwoegen, dat is hier weer die dualiteit. Hè? Aan de ene kant dus dat zwoegen, aan de, andere, aan de ene kant dus de, de, het getop van het ondermaanse. Het, het feit dat we in dit leven altijd te maken hebben, het is gewoon survival, hè? het is overleven. Dan kun je natuurlijk een mooie sticker opplakken en zo, maar dat is gewoon wat het ijdele bestaan is. Prediker doet dat niet, die plakt er geen sticker op, die, die laat gewoon de dingen zien zoals ze zijn. Maar het is dan ook wel zo realistisch, om je in, in gedachten te houden, dat als een mens bij al het zwoegen en bij alle toberijen die er is, en bij al het verdriet en alle moeite en alle tranen, om zich dan in elk geval te genieten van dat wat je van God ontvangt, eet en drinkt, het goede geniet. Dat is in geestelijk opzicht natuurlijk ook waar, want... Ik kan niet nalaten om te zeggen dat een mens uh, uiteindelijk werkelijk het goede geniet, wanneer die ook eet van het woord van God en drinkt van dat woord, zo wordt het ook in de Bijbel vergeleken, en daarmee inderdaad ook geniet van wat God hem geeft. Wel, dan is dat een gave gods. Waarom? Omdat je dan het oog ook gericht hebt naar boven. En je weet, het komt van hem. En bij alles wat er dan in de wereld mag spelen, bij al het zwoegen, is daar dan toch ook dat goede. Ik, en dan moet u even verder lezen nog. Dat doen we dan ook bij deze. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Ik vat dat woordje eeuwig nu in de, ook gewoon in dezelfde zin op als, als in, de, in dat voorgaande vers, of uh, twee versen daar vooraf, aan, voorafgaand. He, dat ik heb, al, ik heb ingezien dat wat God doet voor, uh, voor eeuwig is. Le olam staat er in het Hebreeuws. Dat wil zeggen, met het oog op dat wat voor ons verborgen is. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, van, nou, het gaat hier gewoon over, over, uh, over de olam. Of eventueel de, het meervoud daarvan. Uh, met het, God uh, doet de dingen met het oog op de, op de toekomende dingen. Jawel, maar dan is het zo mooi. Om je te realiseren wat hier staat. Hè. Het is aan ons oog onttrokken. Ik heb daarom dat plaatje van die horizon erbij gezet. Waarom? De echte zin der dingen is niet gelegen binnen onze horizon. Dat wat wij zien, maar dat wat juist voor ons verborgen is. God doet de dingen met het oog op dat wat voor ons verborgen is. En dat, dat is... Uh, de, de diepte van, van dat woord wat hier staat, uh, hij doet dat al wat God doet, le olaam is. Dat wil zeggen, voor dat wat voor ons verborgen is, wat buiten onze horizon ligt. De zin der dingen is niet gelegen in dat wat wij, wat wij zien. In het ijdele bestaan kun je, dan moet je zeggen van ja, uh, je hebt positief, je hebt negatief en strepen tegen elkaar weg en dan... Dan moet je gewoon vertwijfeld de vraag stellen, welk voordeel heeft de mens nou uiteindelijk, als het er nou helemaal op aankomt. En dan zeggen we, nou het is gewoon ijdel, het is leeg, het is, het, is niet zinloos, het is gewoon zinloos, het heeft geen zin. Dat is waar, maar dat is heel plat bekeken. Als God daar is, dan is het zo dat hij alles voortreffelijk gemaakt heeft op zijn tijd, en al kan een mens niets van de zin ervan ontdekken... dan nog is het zo dat omdat hij God is, volmaakt is... kan het niet anders dan dat het betekenis heeft. Met het oog op wat dan? Wel, op, met het oog op de dingen die wij helemaal niet zien... die aan ons oog ontrokken zijn... dat voorbij de horizon ligt... met het oog op de toekomst waar wij nog helemaal geen inzage in hebben... Ja? Is dit een hint? Is dit een hint? Ja? Je zou het haar zeggen, nou, ik heb nog één vers te gaan, dus uh, Ja, ik. Uh, ik ga gewoon verder. Ja, het is inderdaad een hint, ik zie dat het 12 5, 5 is. Ik heb ingezien, zegt de, zegt de prediker, ik heb ingezien dat al wat God doet, dat is inderdaad voor eeuwige loolam met het oog op dat wat verborgen is. En dan zegt de prediker er ook nog bij, het is zo mooi. En uh, als de birds ooit nog eens een keertje een zong willen gaan maken, dan stel ik voor dat ze vanaf vers 9 nu deel 2 gaan maken. Want, dat, want de echte antwoorden vind je in, juist in, in dit gedeelte. Wat hier staat, he. daaraan, ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is, le olaam is, daaraan kan men niet toedoen, daaraan kan men niet afdoen, God dank. En God doet dat, opdat men voor zijn aangezicht vrezen. De mens heeft daar niets in bij te leggen, bij te dragen, kan er ook helemaal niets aan afdoen. Oh, en de mens die graag op een voetstuk staat, ook de, met, met, in zijn godsdienstig bewustzijn. Hè, die denkt of die verbeeldt zich zoveel. En God zegt, zet in dat boek Prediker, de mens zo op zijn plaats. En zoals we dat zojuist ook lazen. Opdat de mens zich zou verootmoedigen. Zich zou realiseren dat hij zo onogelijk klein schepsel is, tegenover de grote schepper, die alles voortreffelijk gemaakt heeft op zijn tijd, ook al kunnen wij niets ontdekken. En daaraan kan, kunnen we niks toedoen, daaraan kunnen we niks afdoen. We staan erbij en we kijken naar en we genieten gewoon van die zekerheid, van dat vertrouwen. En er staat erbij, en God doet dat opdat men voor zijn aangezicht zou vrezen zodat hij de eer zou krijgen. En dan nou lees ik tenslotte nog vers 15. Wat, wat is, dat is een hele cryptische zin. En ik laat dat eerste deel er maar even voor wat het is. Wat is was er reeds lang. Wat uh, zijn zal, dat is reeds lang geweest. Maar let nu even op dat laatste. Daar wil ik graag mee afsluiten. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En ik zei het toch al. Dat wat er, we hadden het er al eerder over, dat, dat God het verlorene zoekt. Wel, ook al zijn de dingen passé, ook al zijn de dingen inmiddels in het, verle liggen de dingen in het verleden tijd, ook al, is iets, uh, ook al is er in de Bijbel sprake van de dood, hè, dan zeg je, de dingen zijn voorbij gegaan. Jawel, voor de mens wel. En onze armen rijken niet verder. Bij, bij, dan, daar houdt de mens gewoon halt. Maar God omdat hij God is, zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En juist als hij dat doet, en omdat hij dat doet, is het waar wat we lazen, dat hij alles voortreffelijk gemaakt heeft op zijn tijd. Want de werkelijke zin der dingen is niet gelegen binnen onze horizon, maar dat wat voor ons verborgen is, daar voorbij. En het allermooiste... Dat gaat nog komen. En dan heeft dus toch alles zin. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt. Waarom? Wel, God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.